0: Da har vi kommet til episode nummer 6 av Byhistoripodden, hvor vi skal kjøre på med mer grundkurs i Fredriksdads historie. Med meg har jeg selvfølgelig Trond Svandal, og jeg heter Lars Thoresen, og vi skal ta deg gjennom Fredriksdads historie fra sånn, ca. 1940 og fram mot vår tid. Den forrige episoden avslutta vi omtrent ved starten på krigen. Vi begynte ikke på krigen, men vi ga den episoden navnet «Den mangfoldige industribyen», og den handler jo da om den første delen av 1900-tallet. I dag har vi egentlig diskutert en titel «Uten industri», men «Var eh, den mangfoldige byen?» eh, Hvorfor er det en god betegnelse på Fredrikstad fra 1940 og frem til dag, Har du noen tanker om det? Det er jo en
1: tid hvor eh, det skjer ganske store endringer i, i byen här vi kan ju se si att industrin fortsatt var viktig till helt opp mot vår tid. Fredriksstad har ju en lang, viktig industrihistorie. Men mångfallet blev nog större både i inför näringslivet men också inför kulturlivet, social sammansättning. Och så är det nog för oss som historiker så är det ju kan ju vara en lite konstnande sånn övelse att bevega oss helt opp mot vår tid. Och vi må väl oss inrömma att kildegrunnlaget til en historisk vi nå, er også mer mangfoldig enn kanskje i de første episodene.
0: Ja, det er både en utfordring og en mulighet. Altså det er klart, i denne nye historien så er det jo enormt med kilder, og det er jo selvfølgelig et stort pluss for oss som historikere. Samtidig er det også det, den største utfordringen med den perioden her, at det er så mye kilder og så mye å ta tak i, at det kan være vanskelig å velge. Men vi skal i hvert fall prøve å... å ta det med igenom en sån någorlunda representativt bilde av den nyere historien till Fredriksstad. Och vi startar ju då med 1940 och den dramatiske krigsperioden. Och det är ju i norsk historie, nästan utan sammankligning den perioden i den femårsperioden i norsk historie, historia jag skrivit mest. Som sånn generellt skrivs fortsatt enormt mycket om andra världskrig. Vi ska försöka ikke dra det ut allt for långt här, men Andra världskrig og Fredriksstad. Hurdan hurdan påverkar eh, krigen oss, hurdan ramlar Fredriksstad? Vad ska vi starte där?
1: Klart andra världskrig eh, ramade ju Fredriksstad. En ting är sån rent fysiske. var vi vet att det var det blev sloppa bomber vid järnvägsstation eh, i 11 april. Byen blev intatt av tyske tropper. Ehm dagen efter eh, så så är klart sånn, den rent den rent fysiske tilstedeværelsen av tyskerne i fem år, klart det var. Det ble merket veldig godt og ble opplevd særdeles dramatisk. det var, var jo en veldig dramatisk hendelse og, i norsk historie. Og det er ikke uten grunn at det skrives så mye om krigen heller, for det, det var første gang siden Napoleonskrigene tidlig på 1800-tallet at Norge hadde vært trukket inn i krig. De fleste trodde nok det ikke kunne skje igjen, og så skjedde det. Og så ser vi vel selvfølgelig at um, utover i okkupasjonsåret så, så, så gikk jo livet videre også, det gjør jo det. Uh, byen styrer oss til, der var det endringer, helt klart. Um, det var jo en nasifisering som skjedde av det norske samfunnet, så så i Fredrikstad. Uh, du fikk en uh, ordfører fra Nasjonal Samling etter hvert, uh, men mye fungerte jo også som, uh, kan ikke si helt som normalt, men, men man levde jo et liv, og man måtte jo prøve å klare seg som best man kunne. Men
0: det klart det var jo, det var noen det var mangel på mye varer, det var mye som var rettet inn mot krig naturligvis, og ikke minst så tror jeg mange, hvis de leter litt i familiehistorien, vil finne at det tyske nærvær i hele distriktet var veldig stort. Man opplevde at tyskerne var nært på, de bodde rundt i hele distriktet, og man tar seg en tur runt eh, på tur i det fina vårväret så kan man eh, finna ganska många krigsminnen där många gamla bunker ser og skyttegraver och installationer över hela distriktet vårt så särskilt som skulle beskytta dessa kustnära installationer och viktiga industrier och färdesåror det var ju viktigt för tyskarna att beskytta detta här och det det pågick över hela landet och var ju en del av den ägliga atlanterhavsvallen på något det hela försvara Norge
1: Festung, Festung Norvegen. Ja, og det, det der er jo et, et synlig spor, eller mange synlige spor som vi fremdeles har, og som, ja, som du ser, jeg tror det er veldig mange i, i, i Fredrikstad og Fredrikstad-distriktet som, som har hørt historier, naturlig nok, fra foreldre og besteforeldre og slektinger, og som sikkert hadde en, en tysk bunker i nærheten av der en vokst opp. Jeg tror vi begge to som sitter her hadde det, og vokste med de historiene der, og det er klart det har vært... Det var dramatisk da det skjedde, og, og historiene har også vært dramatiske i ettertid.
0: For det er jo klart det er mange som, altså på en side så gikk jo livet videre, og mange ble ikke så hardt rammet krigen, men det er også, også mange i Fredriksa som blir drept, altså det er mange som blir fengslet, torturert for illegal virksomhet, og, og det er klart det, det preget mange familier, og så må vi jo ikke den gruppa som ofte har blitt glemt innimellom, og det er jo sjøfolka. Altså det er jo enormt mange norske sjøfolk som er ute og blir preget av krigen, og er ute en hele krigen. Mange blir torpedert både en og to ganger, og noen av dem dør selvfølgelig, men også mange som preges for livet av det de opplever til sjøss, altså i konvojfart, eh, som en viktig bidragsyte for å holde krigen i gang, og holde Storbritannia i gang, blant annet, som det viktig holdepunktet for allierte styrken i Europa. Så Gjør norske sjøfolk, inkludert mange sjøfolk fra Fredrikstad, en veldig viktig innsats under hele krigen?
1: Ja, var en, en, Fredrikstad var jo en sjøfartsby, og det er klart det var en, en viktig norsk bidrag in i krigsinnsatsen. Og så er det jo, det er klart som du sier, dette med, dette med nød, matmangel, rationering. det var nok det de aller fleste merket, og så, så var det jo en veldig spent situasjon, mange drev i Ligal virksomhet, en del ble fengslet, dette, dette visste jo folk om, ryktene sprette seg, folk ble jo arrestert, sendt i konsentrasjonsleir, jo, det var ikke noen stor jødisk befolkning i Fredrikstad, men, men her ble det jo også arrestert, folk sendt, ble borte, drept i tyske konsentrasjonsleire, så det er klart at dette var veldig spesielle og dramatiske år, Mm. Og, og det var veldig stor tysk tilstedeværelse i Fredrikstad Fredrikstad var en strategisk viktig by En industriby Viktig krigsindustri Havna var viktig Så, så det tyske nærværet ble jo merket veldig godt Det var tengssperringer altså i byen Vi har jo sett bilder fra Fredrikstad sentrum um, Hvor du ser Ja,
0: rett og slett sperringer i bybilder Og det er jo det er ganske spesielt å se det i dag. Det, det det, klart det klart. Men, men i hovedsak så er jo Fredrikstad en forholdsvis fredelig plass under, under 2. verdenskrig. Det, det må vel også si, selv om det er dramatisk for dem som blir rammet, og det merkes i hverdagen. Jeg har jo en far som har proppet meg å gjøre full av ganske mange episoder fra krigen, og det var jo dette nærværet til tyske soldater som han merket veldig tydelig. Altså, det bodde jo noen tysker i et utrust på utrust han vokste opp, og han var jo seks år da krigen brøt ut, så det er klart det er spesielt det å vokse opp med, med soldater i haven i praksis, og eh, et luftverdenbatteri på jordet utenfor huset, det er klart det, det, det merkes jo på når man vokser opp med, med det, da, så det klart det, det sitter jo sitt breg på et uh, ungt gutte sin, det, eh, men samtidig så er det jo disse, det var jo mennesker disse tysker nå, vi skal ikke glemme det jo, at noen, det er jo mange, dramatiske förfärliga episoder och mycket mycket konsekvenser men det var också en mänsklig kontakt med tyskarna också man, man fick med villig nära på farmin min har en sån historia om då han mötte en gammal tyskare nere i en av de tyske brockarna och eh, fick en eh, fick om han ville bli en tysk soldat och då hade den unge gutten då svarat nej och det og denne tysken nikket til, og så hadde om jeg ville bli norsk sådatt, og da hadde faren min svarte ja, och da den fått ett godt tilbake. Så mange av disse tyskerne behandlet jo også nordmenn på en ordeig et måte, men, men man var jo ikke et sekund i tvil om likevel at dette her var, det var fiendene og de skulle vekk, og, og det, det, det ødela også livet til mange som bodde her, så det var jo helt en sånn dobbelhet at hverdagslivet i kontrast mot den far, potensielle faren som var det. da, hvis vi trekker opp på ett nasjonalt nivå, så er det jo på en måte også et mirakel at det gikk såpass bra i Norge mot slutten av krigen. Det var flere hundre tusen tyske soldater stasjonert her da krigen var over, og at den avviklingen av den tyske tilstedeværelsen, ikke bare i Fredrikstad, men hele landet, faktisk gick, så fredelig fortsatt som det gjorde, det er jo vel kanskje bare å være takknemlige for, tross alt.
1: Det tror jeg vi skal være, og det er klart det kunne, den allierte invasjonen kunne ha i Norge. Da hadde vi hatt en helt annen historie å, å fortelle om i dag. Men, men man gjorde jo forberedelser. Vi, vi har jo denne kjente slepebåtaksjonen i vinteren 45 i Fredrikstad, hvor en gruppe motstandsfolk klarer å kapre og ta med seg det Sverige de veldig viktige slepebåtene i Fredrikstad. Og det var jo mye på grund av frykt for, eller altså, ja, for å hindre tyskerne å bruke havna. Og, og det var jo en, en dramatisk og effektiv aktion, så, så det var jo spent helt frem til, til freden kom i mai mm.
0: Og da ble det også selvfølgelig en enorm glede Ikke bare i Fredrikstad, men i hele Norge Og så var man da brått i en ny situasjon Hvor man ikke lenger var i krig Men fortsatt var i si, ganske størselig forhold Det var mangel på mye har fått ett rationeringskort här ända från bestemor av var det tidigt på 50-talet tror jag sån 52 53, hur man fortsatte all ransonering på socker till exempel och bilrationering på gick ju helt fram til runt 1960 og det er mangel på mycket man sätter hela samhället in på att så bygga upp landet det är ju genrejsningsideologin som gäller när det är här på starten och man i gjenreiser landet og bygger også videre ganske kjapt, for man når jo fort tilbake til førkrigsnivå på mange områder. Og, men samtidig så preger også denne nøkternheten, da, altså at man begrenser eh, forbruket av unødvendige luksusvarer og sånn så mye man kunne for å, for å bygge landet opp igjen og, og bygge det videre.
1: Ja, det ble jo en veldig, det ble nok en, skal vi si, en kollektiv stemning etter krigen, at landet skulle bygges igjen, det var en, noe vi måtte jobbe sammen om, alle sammen. Og så er det jo, hvis du skal se de litt lange linjene, så var det jo, det hadde jo vært veldig dramatisk år i mellomkrigsåret også, store arbeidsledighet, økonomisk nedgangstid, sånn på en måte så var jo Norge ferd med å bygge seg litt opp igjen på slutten av 30-tallet. Så kommer krigen og stopper det opp, og så fortsetter jo egentlig en, du får jo en økonomisk oppgangstid etter krigen. Selv om det var rasjonering og det var mangel på mye varer, så, så ble det, jo, det ble jo jobb til nesten alle. Man begynner å bygge, man får økonomien i gang igjen veldig fort. Og det ser vi jo tydelig i Fredrikstad også. Her var det jo industri som fikk et oppsving man begynner å bygge ikke minst boliger til folk. Det var det var boligmangel, det var et bygg nesten ingenting under krigen. Og det får jo oppsving da kraftig
0: på slutten av 40-tallet og på på 50-tallet. For det han var jo her var planer om boligbygging allerede på 30-tallet, man begynte jo så smått med boligbygging på 30-tallet, men men så er det da etter krigen, boer du på ICA så er du nesten nødt til å bo i en efterkrigsbolig sån bra då när vi tittar påingsperioden enorme områder som blir bygd ut ganske kjapt både på Kongssteen og Lundheim och Nabator på vidare hele området der var mye boligbygging Jeg har jo veldig mye av de
1: her klassiske husbankhusene som som ble bygd rett etter krigen og og mye av dette her var jo tanker fra fra 20-tallet hvor en fikk nye byplaner og da var det også sørlysia som var tiltenkt så ble det en ny bydelen for det var der det var plass i Riksta det var liksom joant å planlegge ut fra og de planene tar hun jo opp igjen etter krigen og, og setter i gang med boligbyggingen. Og er en storstilt boligbygging som skjer i de områdene her, som du
0: ser. Men igjen, den boligbyggingen er jo også ganske nøkteren, for det er klart det er hele tiden tomannsboliger. Man skal bygge for to, det er ofte krav om han man må bygge for to. Så det er mange på Østøya som, som bor i den typiske ombygde tomannsboliger, hvis ikke det fortsatt er tomannsboliger, at det, det var man skulle ha. La oss til mange og bygge nye boliger til mange For folk bodde jo trangt Det var mange som bodde på, på et par rum og kjøkken Og det var gjerne familie med både fire, fem og seks stykker Som bodde veldig trangt før krigen og rett etter krigen Så det med eget rom Det er noe som eventuelle yngre lyttere Vel er godt vant med at man har sitt eget rom Det var en fjern drøm for de aller, aller fleste I tidlig etter i hvert fall
1: Veldig mange var jo fornøyde bare med å ha en egen uh, liten leilighet, uh, og eget rom for, til barna var nok en uh, fjern drøm for veldig, veldig mange. Ja. Så, um, men det ble jo ett på som en, uh, en veldig heving av boligstandarden, det som skjer. Og veldig mange får seg jo, får seg jo egne boliger, uh, og nå ser vi jo også at på mange måter byen vokser, Den bebyggelsen sprer sig ut fra det gamle, gamle bycentrum i Norge. Centrum på Vestsida og rundt Gamlebyen og så sprer det utover. Og nå begynner vi nok å det er jo særlig nå vi begynner å se tendensen til det vi kan begynne å kalle det forstedler.
0: I langt større grad enn før eh, i Fredriksart så får vi, vi forsteder som bare utvider seg og utvider seg. Og vi får jo stadig nye, nye forsteder i dag også bygges jo hele nye bydeler for eksempel på Sorgenfri også i dag. Så det, den spredningen utover fortsetter selv om politiken när hur låt oss ska fortsätta i centrum så är det inte tvivel om att byn också breds här längre utover. Men det kommer bli boelr man bygger för det ändligt så kommer man ju i mål med ett väldigt viktigt projekt för hela Frederiksstad och det är ju den där vindebybroplanen som om sig blir en realitet och i 1957 så kommer vi fram till ett stort år för Frederiksstad, ikke bara så här i Frederiksstad broa smöknar men vi får också en bro over till Kråkerek. Det binder jo sentrum og Øst og Vest mer sammen enn den noen har vært tidligere, og gir jo helt nye muligheter. Brostevne i 1957 er jo en begynnelse som mange eldre folk fortsatt husker godt, som var en enorm, enorm fest og ble sterkt vektlagd i... I Fredrikstad-samfunnet på den tida selvfølgelig, noen historier om drillo som krabber over broa før den er ferdig, sånn, er det er vel noen som har hørt om disse historiene her, men at broa fikk mye oppmerksomhet og gjorde mye med strukturen i byen, det er en liten tvil om. Nei, broa, eller broene, både
1: Kråkøybroa og, og ikke minst Fredrikstadbroa, er jo, det er ett tidsskille i Fredrikstads moderne historie. Tankene om en bro over Glomma hadde jo eksistert siden i hvert fall langt tilbake på 1800-tallet. Og det var store planer i mellomkrigsåret om å få til en bro. Vi har jo eksempler på flere forskjellige, ja, mer eller mindre realistiske forslag til broer. Det var hevebroer og hengebroer og det ene med det andre. Men det å få til en forbindelse mellom øst og vest, det, det gjorde jo noe med Fredrikstad. Nå var den ikke avhengig av ferge og bilferge lenger, Køene på ferget over til Gavnebyen eller fra Gavnebyen til, til Vestia hadde jo varit helt enorme på, da på slutten av 50-tallet frem mot uh, åpninga i 57 så altså det var jo helt langt på overtid å få til en bro men det førte jo også til at forbindelsene mellom Øst og Vest ble mye bedre og kanskje også skille da mellom den Øst på Østsida og Vestia ble mindre selv om den nok lever fortsatt
0: ja, det er klart, det er jo et litte projekt å komme seg over den broa dø, avhengig av ferge fortsatt for å komme mange steder i byen, selv om vi lever i en by med moderne fergeforbindelser, med god tillgång på ferger til mange, mange steder i byen, kanskje bedre enn det har vært på mange ti år egentlig. Ja, det er jo
1: interessant å se den moderne fergesatsningen, det er, vi vender jo litt tilbake til sånn var før, hvor det var mange ferger oppover, men det er klart, nå har vi jo en, en annen mulighet å komme over. Nå er vi ikke avhengig av ferget. Nå kan vi, kan vi også bruke broa.
0: Og så har vi da 50-tallet, 60-tallet, er jo en vekstperiode. Det man ser jo på dette som eh, veien til, ikke akkurat himmelen, det var ikke alle, alle som var så opptatt av himmel lenger i dette samfunnet, men, men altså, det var jo en industriell framgang, man så på, så på industrien som store bärare i samhället man, man så väl likhet helt i molnige skyne som var i horisonten för det egentligen traff med stormstyrke utöver 70-talet egentligen så man hade en ganska stor framtidstro på 50 och 60-talet och så og så ändrar upp att det blir en liten sånn crash landing på något sätt utöver crash landing på fem, på 70 och 80-talet ehm um, hva er det som går gærent? Hva, det, hva som utfordrer industrien vår? Ja,
1: det er jo... Det der er en interessant, en interessant del av historien. Og som du sier, 50- 60-tallet i Fredrikstad, og på mange måter i Norge, norsk industri, hadde jo et, en voldsomt oppsving. Det var stora i Europa och stora i världen skulle ju opp upp etter efter andra världskriget. Det var en katastrof utan like, men det skapade ju eh det skapade ju mycket arbete och möjligheter efter krigen. I tillägg var ju norsk industri og marknaderna var ju reglerat på ett annat sätt vi har så det var också det var, var många fördelar att driva industri i Norge. Man fick stötta fra staten og... og og så var det en generell, et generelt godt marked, enten det var skipsbygging og, og, og frakt. Norske handelsflåten var jo stor etter krigen, og norske sjøfolk fant ut på alle, alle hav. Fredrikstad var jo store innenfor skipsbygging, vi har jo Fredrikstad-amikanske verste som giganten i byens industriliv, men men også bedrifter som Denofa, Kronos Titan, Kronos. NTP Bryndil borger så mange mange industribedrifter i Fredrikstad som som gjorde det godt og enten det var eksport, men også for det mer hjemlige markedet. så vi har jo vi har sko fabrikker og hermetikkfabrikker mange som produserte for byens eget marked, då for et lokalt si, i Østfold og i hvert fall i Norge. Og de var ofte beskyttet litt av gode, gode tolvmurer for norsk industri og så her var det mye som var positivt på 70-tallet så, så rammes jo Norge og særlig Østfold av eh, endringer i det internasjonale markedet du får plutselig så får du skipsbygging i Østasia, i Korea for eksempel, som var mye billigere enn å skip i Norge eh, et helt annet, du får mange store nye markeder i verden, eh, nye land som kommer inn på verdensmarkedet og Norge rammes nok litt av det Og vi hadde jo et høyt lønnsnivå den gangen også Og det er klart Det, det spiller in.
0: Og så blir jo Norge en oljenasjon På 70-tallet Ja, da flyttes jo litt av tyngdepunktet På en måte vest over når det gjelder Industrisatsingen i Norge og hva som er viktig i Norge også, så.
1: Og det er nok Noe som merkes tydelig i Østfold Østfold hadde jo mye av den gamle industrin om det var trevare Skipsbygging papirindustri overlever jo en del av den men, men mye av denne, det som Østfold hade bygd seg på før olja, det flytter jo en god del av det flytter til Rogaland og Vestlandet på, på 70-tallet
0: og det er jo ikke så lett med supportindustri for oljenæringen fra, fra Østfold, selv om man gir seg forsøkt koble sig lite på någon av de här oljeinstallationerna sån i i Nordsjön och försöka leverera på FMW utöver utöver 80-talet så så klart man också helt lyckas med, med den strategien då. Nej, det
1: det er klart det som rammar Fredriksstad ser vi ju ser det kanske ända tydligare i Halden. Det var någon som kallas Haldenkrisen på 70-talet, var mycket av industrin som hade blomstrat stort i Halden, den går ju över enda Stor arbeidsledighet, økonomisk usikkerhet. Så, så Østfold ble hardt rammet av den industrikrisa på 70- og til også på 80-tallet.
0: Ja, Det husker jo det fra min egen oppvekst, at det var liksom når du kjørte nordover på Kråkerøy, og så kom man opp til gamle Ankeløkken som lå der, dyster, med masse knyster, ruter og null aktivitet. Det var et sånn minn om en svunnen tid som... Som Det var noe sånn godt varsel før man kom dit. Det var noen, ikke, kanskje ikke det fineste området på Krokerøy akkurat da, men så har det jo skjedd ting etterpå, hvor man har fått startet en ny virksomhet, da, hvor det ikke finns et industriområde som ikke har blitt boliger omtrent, og hvor man har fått en helt ny type utvikling i nyere tid. Men selv om mye av industri og andre ting går eh, dårlig etter hvert, at det blir strukturendringer i hvor ting produseres i verden, så er det jo, det skjer det jo andre ting også i Fredrikstad. Det er jo ikke bare industri og boligbygging det dreier seg om. Det, det er et kulturliv her i byen også. Det skjer jo andre ting. Selv om i og for FFK går jo litt nedom og hjem. Ikke helt nedom og hjem, men eh, parallelt med industrinedgangen så ser vi att FFK også gjør det dårlig. Så så sker jo mycket annat altså, vi får. Vi har ju ett rikt kulturliv. Vi fortsätter som revy, by och och vi har med mycket amatörteater, kör, det, er kor, det er korps. Vi har en av Norges störste kyrkomusikkompositörer, alltså det är jo masse som sker här då.
1: Fredrikstad har haft en uh, väldigt rik uh, ett väldigt rikt kulturliv, ja. Uh, og på mange felt uh, Vi har kanskje ikke en stor aktivitet Som byen er veldig kjent for Selv om Som du sier, altså Egil Hovland Kirkemusikk, komponist uh, kanskje, kanskje større utenfor Fredrikstein Det vi uh, alltid har klart å se her Men, uh, men det har vært et väldigt variert liv uh, Kulturliv uh, Det var jo gode uh, teatermiljøer På 70- og 80-tallet kulturell kor verksamhet eh revy som du ser men også ska vi säga si, konst, har vært stort. Ehm den gamla bydelen och så altså gamla byn fick ju ett ska si, et kulturellt uppsving på på slutet av 50 och 60-talet med plus organisation plus som många husker var en sån brukskunstorganisation egentligen och i Kölvannet av det så blir vår Gamlebyen på många mått rätt konst- och kulturcentrum. Eh med massa verkstäder og konstnärer och ett ett ganska speciellt miljö, ett speciellt liv og och etablerat i Gamlebyen och så utanför fredningstals gränser som ett konst- och kulturcentrum.
0: Og det vet vi også å nyte godt av i dag også. Det er jo et attraktivt turistmål idag, dag. Det har blitt et veldig tydelig, et tydelig turistsenter her, altså hvor alle skal oppleve gamle byen, og det skyldes jo ikke minst det är risk att kultur och kulturtilbud i Gamlebyn, det altså är ikke bare bara det gamla byggningen i sig själv som eh, lockar, men också alltså av det som tillbys inom för eh, inom för vallarna till men det syns väl så det är ju någon såna områden som ändrar lite struktur alltså på 60-talet var kanske et ganske ganska förfallent boendeområde ikke för standard var så voldsomt hög, men så har jo dette blitt et veldig attraktivt område. Vi ser jo det er sånn en del skifter der, altså det som var gamle verste områder, det har blitt attraktive boligområder. Jeg nevnte jo Sorgenfri tidligere, kanskje altså hvis man drar ser på de virkelig små, gamle arbeideboligene i Sorgenfri området, så er, skjønner vi at det var kanskje ikke noe fest å være en familie på 4-5-6 stykker som vokste opp et sant hus på midten av 1900-tallet, men i dag så er det et attraktivt boligområde som bygges ut med forholdsvis dyre boliger igjen så det skjer jo mange sånne strukturendringer og sånn ja, innenfor Fredrikstad
1: og det vi er inne på der er jo, er jo veldig interessant og vi ser, jo, vi ser jo en del av de samme tendensene selvfølgelig i Fredrikstad som i andre byer um, tidligere så bodde folk stort sett i sentrum av byen og så begynte den å bygge forsteder drabantbyer nesten og veldig mye av befolkningen flytter ut bosetter sig i eneboliger, og det er en gang så rike handelslivet i centrum av byn. Det var jo det, var det man drev med byn, man drev jo stort sett handel. Det flytter ut, og på 80-tallet så ser vi det tydligt, da får vi jo kjøpesentret rundt byen. Folk kjører bil, kjører til Østhålen eller, eller Torbyen, sånn i utkanten av sentrum. Og så drar man det hjem til eneboligen som ligger i et byggefelt på og så var det veldig lite liv i centrum. Og det er vi kanskje inne på en drening igjen i i dager, hvor man begynner å se en tendens til at, til at det blomster opp liv i centrum av byn igjen. Så her er jo skifter eh, gjennom, eh, gjennom de årene her også.
0: Ikke sant. En ting vi faktisk ikke har nevnt så mye om nå, vet ikke det er det, for det er så kjedelig å ens forby, men... Eh, politik har vi faktiskt varit inom jag indirekt har varit inom inom det för det är klart att mycket bostadsutbygging och många av de tingar vi den utvecklingen vi ser i efterkrigstiden är det ju klart att det skylles ju politiske beslutningar men men eh, politiken i Fredriksstad är ju ganska stabil och lite varierat för det är ju mycket arbetarpartistyre eh, i Fredriksby och det ändrar sig ju inte så mycket det är i huvudsak eh, sosialistiske siden som har styrt byen. Men det har jo sett andre ting av politisk betydning, for den politiske enheten, Fredrikstad, er jo ikke lenger det den var rett etter krigen. Den har jo endret en del i løpet perioden her.
1: Ja, den har jo endret seg ganske mye, og det er jo da særlig to begivenheter som er, som er skjeldsettene der. Fredrikstad rett etter krigen, altså, Kommunen Fredrikstad var jo ganske liten. Alltså det var ju centrum av centrum av byn, det var gamle gammal by, områdena på sidan. Eh så var det ju knut mer än det. Eh i 1964 så får vi ju då en stor sammenslåing med kommunen i norr, Glemmen. Större delar av Fredrikstads befolkning bodde ju då egentligen i Glemmen. Eh det medförde ju så fulla stora ändringar. Eh mye større befolkning, mye større areal, og man kunde planlegge på en annen måte. Så gikk det ca. Ja, 30 år, og så så han vel igjen at det var, byen var blitt veldig liten, og det var behov for å gjøre justeringer. Og det førte frem til den andre store kommunesammenslåingen, som da kom i 1994 som jag har en del Brudgulljer og ja det måste vi ju säga si att det gjorde motstånd
0: i kommuner runt hela bli slott samman med slott Fredrikstad.
1: Nej, det var jo en en lång och vi måste väl måste väl inröma det var en ganske tung og tröblete process och den det varte ju motståndet varte ju väldigt länge efter netter sammanslåningen 94 och så. Så så får för andra vi som historiker vurdere effekten av det men men uh, att det var en viktig begivenhet i Fredriksås
0: det är det ju liten tvivel om. Det viktig viktigt i Tichille när det blir så pass många nya områden som kommer till. Men det är klart att se ju lite om uh, den lokale motståndet blir ting mot detta här när det ett av störste partierna i den nya storkommunen Fredriksås ganska länge var nej till storkommun uh, som partiet. Det ser ju
1: det ser ju ganska om motståndet ja, och det, dette er, det dette blir intressant för historiker som kommer också.
0: Ok, men så hva skal vi si om Fredrik på over 90-tallet? Da ender vi opp med en by som er litt uh, i den industrielle bak Evia. Uh, man prøver sig på noen ny markedsføring som miljøby på 90-tallet, men hvor ender man hen? Altså, hvor er vi hen i dag? Det er jo et uh, intressant spørsmål. Vi ska prøve å se på någon perspektiver da på den utviklingen her hva, hva henger igjen fra industrietida hvordan preger den perioden her livet vårt i dag industriarven hva, hva gjør den for oss i dag hva
1: jeg tror nok vi ser mer av den historien enn vi kanskje tenker på sånn i hverdagen jeg vil vel, jeg vil vel si at både bomønstre er en ting og sånn, den rent fysiske byen med bydeler som Lysleby og Gressvik og Torp som vi har byggt opp rundt gamle industribetrifter de lever vi med fortsatt og vi ser nok også en god del av den den sosiale sammensetningen av byen hvor folk bor, hvilket utdanningsnivå, inntektsnivå har jo også røtter tilbake i den industrihistorien Fredrikstad jo sitter med dette er jo selvfølgelig ikke unikt for en by som Fredrikstad, det, er, det ser vi igjen i veldig mange andre industribyr,
0: men, men vi har nok en, en ganske oppdelt by. Mm. Så ser vi det vel på utdanningsnivå også, det, det er, gjelder jo egentlig for hele, for hele Østfold, altså at det som en gang var en styrke, nemlig industrien, det har jo på mange måter blitt snudd til en svakhet, altså denne gamle strukturer med lavt utdanningsnivå, det henger igjen ganske lenge, og at har Østfold som helhet blitt, i den grad vi kan snakke om Østfold som helhet, lenger når vi har blitt viken, Østfold blitt hengende litt etter, at utdanningsnivået er lavere, at man har slitt med å komme sig opp på landsgjennomsnittet når det gjelder utdanningsnivå.
1: Ja, når vi ser rent på statistikken, så så hänger det jo etter her. Det, det ser vi jo tydelig. Um, og så er det jo, så er det selvfølgelig endringer på gang. Um, det er byer, både Fredrikstad og Davobyen, Sarsborg, er jo byer som har vokst ganske mye de siste, vi si, de siste par ti årene. En ganske, ganske betydlig befolkningsvekst, og det, det er vi ferdige med å endre. Det er vi ferdige med å endre Fredrikstad også. Da må vi kanske ha noen flere år til for å kunne se effekten av det. Og det er klart den... Den sosiale sammensetningen og også befolkningsmessige sammensetningen av Fredrikstad er jo i ferd med å endre seg. I dag er det jo en ganske stor del av byens befolkning som har et opphav utenfor Norges grenser. Det begynte med en ganske stor innvandring, flyktningsstømning på 90-tallet, 90 2000-tallet, 2000 som jo har endret bybildet og sammensetning av byen også. Og der er vi nok alltså har vi nog fortsatt in i en förändringsprocess mm. så blir kanske andra historiker än oss som skal utvärdera vad som vad som skedde
0: Ja, men alltså det vi ser alltså oavsett bor folk kommer fra inte från Fredrikstad så er det klart att byen är ju attraktiv som boendeområde. För det är det var ju se då Fredrikstad har tapt för exempel sjukhuskampen. Alltså den vann man ju först egentligen på 50-talet och senare fick man vidarefört detta centralsjukhuset inte man då taper det og ender opp med et sykehus i Sarsborg ved Kallenes men så er vel, ser man vel i folk er jo ikke interessert i å bo kanskje noen har bo i Kallenes-cappen, det er sikkert hyggelig der men, men det er jo ikke så attraktivt for folk flest å bo på Grålum eh, sorry alle dere som bor på Grålum å høre på men å bo ved E6-en er kanskje ikke det som er drømmen for folk når de kommer flyttene hit, altså det å bo i Fredrikstad langs elva, bo på kysten av Onsøy, eller bo i andre landlige, trivelige områder, er nok hakket mer attraktivt enn å bo tett på E6-en for å komme seg, komme seg kjapt til Sverige for å handle beken, i den grad det blir mulig igjen. Men, men altså, vi ser jo det at Fredrikstad fortsatt er attraktivt som boligområde, selv om vi av og til får spørsmål i Avisene i Fredrikstad ble jo ivrig opptatt av å se på næringsindustriutviklingen i Fredrikstad, se hva skaping av arbeidsplasser for eksempel, vad ska vi drive med her? Det lurer vi jo stadig vekk på, men samtidig ser vi at uavhengig vad vi har tänkt å drive med, så har folk lyst til bo her, og at det er trivelig å være her, at det er et attraktivt boområde. Det tror jeg ikke vi kommer, kommer bort fra. Men
1: uh... Nei, Og det er vi jo begge to selvfølgelig helt enige At det er et veldig attraktivt sted å bo <laughs> Og det viser jo Det viser jo fleste statistikk nå At det er, det er populært å flytte hit Det kan selvfølgelig være at boligprisen har vært litt lavere Enn andre steder men, men det er nok Det er nok mye som Det er mye positivt ved Fredrikstad Beligenhet Byen, det er en hyggelig, trivelig by Det skjer mye her men så er det jo en utfordring da med at det er litt for lite arbeidsplasser og i motsetning til de som flyttet hit til byen på 1880 90 talet da kom men jo hit for å jobbe for her var det arbeidsplasser så er det andre ting som driver folk til Fredrikstad i dag mm. mens befolkningsutviklingen er vel kanskje like stor altså det har vært en betydlig befolkningsutvikling fra slutten av 90-tallet frem til i dag men da er det ikke først og fremst fordi den flytter hit for å for å jobbe her. Selv om det selvfølgelig er mange som gjør det, også, men, men vi har ikke hatt en arbeidsplassutvikling som har stått i stil med befolkningsutvikling. Ja.
0: Nej men det er jo litt spennende å se så nå på, på sikt, og så er det, klart det, det er jo en utfordring på starten av den episoden her, altså at vi har veldig mange kilder, at det kan være både et pluss og et aber, men samtidig også det at nå nærmer vi oss vår egen tid, og det er jo vanskelig å se se enden på, disse, på utviklingen. Vi kan ikke spå i fremtiden vi heller. Vi kan gjøre noen mer eller mindre kvalifiserte gjetninger. Det blir jo spennende å se da, Hvor, hva blir langtidsvirkningen av at en av den absolut største arbeidsplassen i Fredrikstad, nemlig sykehuset, har flyttet til Sarsborg? Hva blir langtidsvirkningen av det? Mulig at det ikke ser så ille ut nå, men kanskje vi ser en dregning etter hvert at folk synes det er overleidt å bo i Sarsborg allikevel, og flere flytter dit, at det da får Høyt utdannet kompetanse som velger å bosette seg i Sarsborg i stedet for Fredrikstad, Hvem vet. Men det er vel ting som tyder på att Fredrikstad og Sarsborg i større og større grad er jo ett arbeidsmarked. Og når et sykehus ligger på Kalnes så er det klart at om du, du har veldig så god tilgang till Kalnes fra steder både i Fredrikstad og rådet som, som du har i Sarsborg, og er du vant til å bo i en storby som Oslo for eksempel og velger å, å flytte til Fredrikstad, så... Du bruker en del tid på å på jobb i Oslo, så det er ikke så stor overgang å måtte kjøre kvart til 20 minutter, halvtime for å komme på jobb på Kallnes. Det, det er ikke sikkert det skremmer folk for å bosette sig i en trivelig gammel fiskebygd på Onsøkysten, eh, og at man nok heller prioriterer det landlige livet da, enn, å, enn å bo veldig tett på arbeidsplassen sin. Så det blir jo spennende å se den utviklingen videre. Nå har, jo, nå har jo Sarsborg vært
1: en følgesvenn gjennom hele grunnskurset vårt, eh, naturlig nok, for der, der hadde vi jo både byens opphav, og i oppgangstider og nedgangstider så har som Sarsborg fulgt med, og det, den historien gjentar seg jo hele veien. Så er det kanskje litt sånn i våre dager at det, ja, folk som kommer utenfra, så betyr det kanskje ikke så mye om det er den ene byn eller den andre byen.
0: Det, det får kanske bara framtida visa. Nej, det är klart eh, vi skal, vi får prova att introduktelinjer dem som eh, bosätter sig i Frederiksstad så gott vi kan da, med förträffligheten av Frederiksstad naturligtvis, men det eh, men vi må väl kanske i sannheten nam då givdrö att det bettyr väl kanske så mycket för folk om det är Sarsborg eller Frederiksstad. Fint tryggliga städer att vara i Sarsborg. Også. Eh, det kanske är det Frederiksstad som har goda sidor och det får vi väl kanske vara glad för eh, att folk trivs generellt i områdena då vi håller till, i att vi är så tätt. Sammenflettet som vi er Ja, det var någon perspektiver På, på utviklingen av Fredrikstad Vi drar ikke alle detaljene Med utviklingen til byen Helt opp til våre dager For det er jo Ikke så lett att alltid har oversikten Helt til vår tid Og byhistorien som man ofte Bruker som kilde som historiker Når vi skal få oversikt over, over Historien den, den slutter også på 90 talet Det er den siste byhistoriverket for Fredrikstad så har det blitt gitt ut mye historie om byen etter det også, men det begynner kanske å bli på tide å få oppdatert byhistorien litt et par ti år lenger frem i tid, så vi får se om noen setter i med det. Men vi kommer til å vi med byhistoriepodden, og sikkert ha noen mer moderne historiske emner også, fra den perioden vi ikke hadde ikke så godt nå, men grunnkurset kan vi vel anse som avsluttet i denne episoden, jeg tror.
1: Vi har vel fått
0: dekket ganske godt uh, tusen år historie, og litt mer. Ja, egentlig. Tusen år historie, ja, stemmer det. Fredrikstad ble jo egentlig kanske grundlagt i 2016. Mulig vi kommer tilbake til det. Det til kan være noe. med i videre episoder, så sier vi takk for oss i den omgang, og håper du har koset med grunnkurset. Vi kommer tilbake med mer byhistorie. Tack for oss.
1: Ille godsliv året.